0: le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé, et je suis l'oenologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Derret, meilleur veillée de France en sommellerie.
1: Bonjour Béatrice, comment vas-tu
0: eh bien écoute, je vais euh, le mieux possible. Voilà, ça s'entendra peut-être au son de ma voix, euh, un petit petit rhume qui m'empêche d'avoir la voix aussi claire que d'habitude. Mais ça ne va pas m'empêcher d'aborder un sujet, euh, je pense, qui te sera cher aussi, qui le cognac.
1: Et ça peut être, je pense, un bon médicament pour ton rhume, hein, de, de, pour le soigner soigner ta gorge. Effectivement, le cognac, grand produit français par excellence produits renommés dans le monde, parfois mal aimé peut-être en France, hein, je crois que c'est 96 ou 98% de la production des 160 millions de bouteilles, je crois, par an, qui sont exportées. Donc une consommation finalement faible en France pour un produit phare, comme les grands parfums, comme les grands champagnes, euh, comme la grande gastronomie française dans son ensemble, euh, les grands produits de luxe. Le cognac appartient à cela et appartient à l'histoire de notre vignoble.
0: Absolument, c'est vrai, c'est 98%. Donc euh, le nom est connu, mais euh, peut-être la tradition d'en consommer était tombée un petit peu. Et on voit maintenant dans, dans ces années récentes justement une, un nouvel entrain. Et ça, c'est plutôt pas mal de mettre en avant justement des produits un petit peu oubliés. C'est quand même 75 000 hectares de vignes en France, donc ce n'est pas, pas rien, c'est pas un petit vignoble. Euh, les cépages, on les connaît sans vraiment les connaître, parce que c'est vrai que ce euh, ne, ne sont pas les chardonnets ou les sauvignons blancs ou chenins qu'on voit beaucoup dans le vin, mais plutôt l'uniblanc, qui reste d'ailleurs le cépage le plus planté en France en termes de superficie accompagné de la folle blanche ou du colombard, qui sont un peu les, les cépages stars, je dirais, de, de cette région.
1: Alors, c'est vrai que pour faire des produits de distillation, pour faire des, des spiritueux, on a besoin de cépages qui ne soient pas trop aromatiques, parce que cela paraît bizarre, mais après distillation, finalement, des cépages hyper aromatiques seraient... Euh, ne dégagerait pas des eaux de vie de très très grande qualité On a besoin d'arômes un petit peu neutres On a besoin souvent de cépages avec une très belle acidité Pour supporter un petit peu le premier hiver avant la distillation Et avec une grosse production Parce que la distillation, bah, on va extraire le meilleur Il faut à la base des, des, des cépages qui donnent un fort rendement Et ces trois cépages en font partie L'Uni Blanc, comme tu disais, qui est le cépage parc Qui est un grand cépage qu'on connaît en Italie sous le nom de Trebbiano et qui est le cépage phare de la distillation, de la double distillation cognacaise. Je crois que tu voulais nous parler un petit peu de cette distillation particulière.
0: Absolument, donc c'est vrai que dans le monde des spiritueux, on va parler donc de distillation puisqu'on n'arrive pas à obtenir des produits avec les degrés d'alcool attendus, avec une fermentation alcoolique simple. Donc il va y en avoir une comme une première, qui va nous amener à faire un vin qui a un degré d'alcool finalement assez bas autour de 8 à 11 degrés d'alcool. Et puis ensuite, on va devoir donc le, le passer dans, ces, dans cet alambic dit charentais, ou alambic à repasse, parce qu'en fait, on va le repasser deux fois. Enfin, il va passer deux fois dans, dans, dans l'alambic, afin d'obtenir une autre vie qui soit autour de 70 degrés d'alcool, et qui sera évidemment ensuite ramené à des degrés beaucoup plus acceptables pour gérer l'humain, qui est autour de, de, de 40 degrés d'alcool.
1: Oui, souvent, effectivement. Les, les grandes eaux de vie font 40, 42, 43, voire 45 degrés. C'est ce qui est considéré comme la, le, le, le mal nécessaire pour faire une grande, un grand spiritueux. Si on était au-dessus, ben, cela nuirait complètement à la... Capacité humaine de pouvoir apprécier ses arômes et le cognac en a beaucoup. S'il était en dessous, ben il perdrait toute cette force et cette nervosité euh, qu'on l'apprécie. Et beaucoup de ces arômes sont finalement dus en plus de la distillation, en plus de son cépage, de son terroir charentais. Tu en parlais, hein, on n'a pas parlé de la situation géographique, on est essentiellement dans les Charentes et les Charentes maritimes, mais c'est également dû à son vieillissement. C'est une autre vie brune qui, comme toutes les autres vies brunes, euh, qu'on soit sur le Rhum, sur le Calvados, sur la manière, sur le cognac, c'est qu'il a été vieilli, vieilli en fut de chaîne.
0: Absolument, et puis la durée va nous amener à avoir des mentions donc visibles sur l'étiquette. Avec un minimum de deux ans de vieillissement, on voit la notion de VS, Very Special. Les quatre ans minimum, c'est le VSOP, Very Superior Old Pale). Et puis, dix ans qui sont XO, et quinze ans minimum pour XXO, Extra, Extra Old, qui vont nous donner ces, un petit peu ces notions de vieillissement. Alors, le temps file, Laurent, juste un dernier petit mot avant qu'on qu conclue. Moi, je voulais rappeler aussi euh, les notions de cru. Euh, en, en cognac, j'allais dire en champagne, parce qu'évidemment, les noms de grande champagne et de petite champagne ressortent, à ne pas confondre évidemment avec la région de production de notre merveilleux euh, donc, euh, difficile à dire, j'allais dire sparkling, euh, qui est produit donc dans le nord de la France, hein, et, mais plutôt, ça vient du terme campagnien, qui sont les origines en fait du Crétacé, qui sont liées à ces sols calcaires, et d'ailleurs un, un lien qu'on retrouvera en champagne. Donc, grande champagne, petite champagne, les plus connues, borderie, fin bois, euh, fin bois qui est la plus grande zone de production, bon bois et bois ordinaire, pour rappeler un petit peu les six zones de production qui avaient été euh, reconnues. Euh, alors, la première et délimitée est délimitée en 1909 et l'appellation verra le jour en 1938. Donc, euh, voilà, tout un côté un petit peu historique aussi.
1: Donc, il est vrai qu'il faut toujours, ces deux grandes zones sont les grandes champagnes et les petites champagnes, que l'on retrouve parfois sous un autre nom qui est fine champagne, Lorsqu'une cuvée provient de ces deux terroirs, il y a plus de 50% qui provient de la Grande Champagne. Donc ce sont les fines champagnes que l'on retrouve, termes que l'on trouve également dans cette région Cognacaise. Voilà, un grand, un grand spiritueux qui mériterait qu'on le découvre encore beaucoup plus.
0: Absolument. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast très bientôt, soit autour des spirites, soit autour du vin. À très vite.
1: Au revoir.